și binecuvântat să fie Domnul nostru. Ieremia, în capitolul 3, spune în felul următor, Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață, slăvit să fie Domnul nostru. În dimineața aceasta, bunătatea Domnului s-a renuit față de noi, frați și surori. Bunătatea Lui s-a arătat față de noi, ne-a ținut cu viață, ne-a dat sănătate, ne-a dat putere să ne ridicăm din așternutul patului. Și mai mult ca aceasta, ne-a ajutat să venim în casa Lui. Și suntem aici în prezența Domnului. Dorim ca în dimineața aceasta Domnul să cerceteze inimile noastre. Dorim ca Domnul să ne asculte rugăciunea în dimineața aceasta. Suntem la masa Domnului și... Am vrea să ne amintim de ce a, ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi. Și Isaia, în capitolul 53, de la versetul 3, așa de frumos descrie ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi. Cu foarte multe sute de ani înainte ca să se întâmple lucrul acesta, Isaia spune... Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este, dispre... că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pe diapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. 
Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiurile, Nelegiuirea noastră a tuturor, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ciotund, n-a deschis gura. Frații și lor, aceasta este ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi și cred că dacă nu ar fi făcut altceva nimic Domnul Iisus Hristos, numai pentru aceasta avem motiv să-i mulțumim, numai pentru aceasta avem motiv să-L lăudăm numele Lui și să-L glorificăm. Am vrea în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului într-o rugăciune și să-I spunem, Doamne, îți mulțumim! Îți mulțumim că ne-ai dat dreptul să ne numim copiii tăi. Îți mulțumim că ai părăsit slava cerească, Doamne. Ai venit pe pământ și te-ai jerfit pentru noi. Haideți ca în rugăciunea aceasta să lăudăm numele Domnului și să glorificăm numele Lui și să-i mulțumim pentru ce a făcut El pentru noi. Tot în rugăciunea aceasta aș vrea să venim înaintea Domnului și să ne recunoaștem. Stăm la masa Domnului și cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28 spune, Fiecare să se cerceteze pe sine însăși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sândă a lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Nu putem oricum să venim la masă cu Domnul. Avream dimineața aceasta să venim înaintea Lui și să spunem, Doamne, suntem o mână de țărână, știm și... Credem că prin purtarea noastră, prin umblarea noastră, poate am întristat fața ta. Te rugăm în dimineața aceasta, iartă-ne! Te rugăm, lasă sângele tău care a curs pe Golgota să ne spele în dimineața aceasta, să ne curățească în dimineața aceasta și cred din toată inima că jertfa Domnului Iisus Hristos și dimineața aceasta are aceeași valoare. Haideți așa cum stăm să venim înaintea Domnului, să-i mulțumim, să-L lăudăm, să-L glorificăm și totodată să ne recunoaștem înaintea Lui și Domnul să primească închinarea noastră. Amin. Tatăl nostru.
vrem să venim înaintea Domnului cu rugăciunea noastră de cauze. Suntem conștienți de promisiunea pe care Domnul Iisus ne-a făcut-o și ne-a spus că dacă doi sau trei se adună în numele Lui, El este acolo. Îi mulțumim că este cu noi, am simțit prezența Domnului de dimineață, din timpul de părtășie în rugăciune, care a fost un timp minunat și ne-am putut prezenta înaintea Domnului și ne-am putut ruga mai mult decât o facem acum. Acum vrem numai să punctăm niște cauze pentru care să ne rugăm, pentru că știm că Domnul ne ascultă. Am avut experiența aceasta și avem experiența aceasta că El este cu noi, pentru că altfel nu am fi aici. Sunt multe împrejurări care ne și ne obligă sau de multe ori ne împing de a nu veni la biserică, de a rămâne mai confortabil în alt loc. Așa cum mărturisea fratele Relu când să vină miercuri la biserică, a fost așa de slăbit că numai la biserică nu putea să ajungă, dar s-a silit, a ajuns și Domnul a întărit și Dumnezeu este minunat în toate lucrările Lui. Ne rugăm pentru frații în suferință, obișnuim să... Ne rugăm pentru că știți cum e, în suferință omul nu prea poate să roage și ne rugăm noi pentru că așa a îngăduit Dumnezeu să-i ajutăm în rugăciune. Rugăciunea noastră pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi, pentru cei care au cauze speciale, este o rugăciune prin care noi cerem Domnului și Domnul ne ascultă pentru că Domnul este conștient, realizează și suntem în, în asentimentul pe care Domnul îl, îl spune în psalmul 50 cu versetul 15 când spune cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi ce provocare din partea lui Dumnezeu să-l chemăm necazuri vin, Domnul Iisus ne-a spus că în lume vom avea necazuri, avem și bucurii dar avem și necazuri Și ne-a spus să îndrăznim că El a biruit lumea pe baza acestui cuvânt, că Domnul ne ascultă și este cu noi. Dar să știți că acest cuvânt, această chemare, această, este condiționată. Cheamă-mă ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Are nevoie Dumnezeu de proslăvirea noastră. Domnul Iisus, la un moment dat, când mergea în călătoriile lui misionare, a întâlnit zecele proști care nu se puteau apropia de oameni. Strigau doar. Învățătorule, ai milă de noi. Și Domnul ne-a spus, mergeți la preos și arătați-vă. Și pe când mergeau s-au vindecat toți zece. Dar după un timp a văzut că fuge cineva spre Domnul și era un repros care a venit să-i mulțumească. Și Domnul s-a întristat puțin și a spus, n-au fost vindecați toți zece. Cum de numai... Străinul acesta a venit să mulțumească. Nici nu era evreu, era samaritian. Domnului îi place să îi mulțumim, să fim recunoscători când ne face bine, când ne schimbă starea vieții noastre. Dar să știți că există și, asta este pentru cei care vor să se apropie de Domnul, provocarea asta. Dar există ceva foarte ciudat, tot în psalmul 50, pe care vreau să remarc, pentru că fiecare monedă are două fețe și o față este... De un fel și o față este de alt fel. Și să vedeți ce spune mai departe. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? 
Dacă vezi un hoste unești cu el și te însoțești cu prea curvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Există fața aceasta, Dumnezeu este bun, este sfânt, este drept, dar pentru cei care disprețuiesc bunătatea lui Dumnezeu, oamenii acestea se numesc oameni răi, sunt călăuziți de Duhul celui rău. Dumnezeu are altă replică pentru ei. De aceea, noi avem această replică bună din partea lui Dumnezeu. Și mai sus, în versetul 14, spune Aducă jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Este o categorie de oameni. Aceștia se adună într-un loc. Ceilalți se adună în alt loc. Noi suntem în locul binecuvântat unde Dumnezeu ne face provocarea aceasta. Să știți, dragii mei, că Dumnezeu este drept, este sfânt, este bun. Dar judecă drept și pe cei care calcă cuvântul lui în picioare și trăiesc o viață în păcat și în fără de lege. De aceea, îndrăzneala pe care o avem, spune Ioan, este că dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă. Și dacă ne ascultă, ne dă ceea ce cerem, slăviți să fie Domnul. Nu cerem în zadar. Poate că mulți se, ne mulțumesc că aceleași nume apar de mult timp pe screen și spunem, ne rugăm pentru ei. Și că Domnul n-a intervenit încă sau intervine într-un fel în care noi nu, nu ne imaginăm. Dumnezeu este suveran, dragii mei. Noi cerem și Dumnezeu este Cel care ne ascultă. El rezolvă problema. Noi venim înaintea Lui cu toate cauzele. Rezolvarea lor este în mâna Domnului. Dumnezeu a spus că nu ne lasă singuri. Că nu ne lasă orfani. Ne trimis pe Duhul Sfânt care să fie și cu noi și în noi. Este cu noi în fiecare zi. De aceea... Îndrăznim înaintea Lui. De aceea venim și cerem binecuvântare, cerem biruință pentru frații în suferință. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și proslăvească numele. Dar El este Tatăl nostru, El este Dumnezeul nostru, este Stăpânul nostru. Noi suntem copiii Lui. Știe Tatăl, știu părinții ce au de făcut cu copiii? Știu. Dumnezeu știe ce are de făcut cu fiecare din noi. De aceea să avem mare încredere în bunătatea Lui Dumnezeu, în judecata Lui Dumnezeu, în Lucrarea lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să-și proslăvească numele. Vrem să ne rugăm și pentru familie pentru care săptămânal ne rugăm pentru trei familii din biserică. De data aceasta, familia Budian, Eugen și Rodica, Liviu și Lidia și Adrian și Ruth. Toți budenii să fie binecuvântați de Domnul. Ne rugăm pentru cei care au nevoie de atingerea Domnului. Pentru fratele Lazar, grobul Domnului, ne rugăm ca Dumnezeu să-și proslăvească numele, să-l atingă, să-și arate slava Lui. Ne rugăm pentru frații bolnavi și pentru surorile bolnave. Le avem afișate pe lista aceea de rugăciune. Am vrea să știm că Dumnezeu ne ascultă și este cu noi. Dar timpul în care Dumnezeu lucrează și cum lucrează, îl încredințăm în mâna Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și dacă din partea surorilor sunt cauze deosebite care vreți să le aduceți înaintea Domnului, prin ridicare de mână sau prin voce, spuneți-ne, Dumnezeu să asculte toate cauzele. Partea fraților, Domnul să lucreze. Frate, mai și dacă ai... 
așa cum stăm, ne încredințăm în mâna Domnului, ne încredințăm toate cauzele acestea și rugăm ca Domnul să-și proslăvească numele așa cum are El în plan. Ne rugăm cu toții Domnului. Vom cânta cu toți într-o cântare în comun, timp în care vă invit, așa cum de fiecare dată când stăm în casa Domnului și în prezența lui Dumnezeu, închinarea noastră include și mulțumirea care o demonstrăm înaintea Domnului față de ceea ce a făcut El pentru noi, pentru pâinea cea de fiecare zi, pentru sănătate, pentru purtare de grijă, dar mai presus, Mulțumim Domnului că El ne-a mântuit. Amin. Îi mulțumim pentru tot ce face pentru noi în fiecare zi. De aceea, așa cum obișnuim de fiecare dată la cina Domnului să venim cu zeciuelele noastre, cu închinarea noastră, cu dărnicia noastră, 
Ținând cont că lucrarea Bisericii Maranata nu este doar una locală, ci este una mondială. Are de-a face cu frați care sunt misionari, pe care îi ajutăm, are de-a face cu persoane pe care în decursul anului și la momente potrivite întindem mâna și mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră, pentru dedicația care o arătați, dar cred că fidelitatea noastră față de Domnul și credincioșia noastră trebuie să o demonstrăm și prin dărnicea noastră, de aceea, în timp ce vom cânta dintr-o cântare în comun, vom face și colecta pentru lucrarea lui Dumnezeu, frații responsabili, îi rugăm să ne ajute, vă invit să ocupați locurile și cântăm Domnului.
continuarea lucrării din această dimineață. Ascultăm corul mic, slăudând pe Domnul, Emi Știrbu cu un solo și după aceea Kids Choir. Heaven, you 
câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea din dimineața aceasta. Cu ajutorul Domnului am ajuns în prima duminică a lunii martie. Și cât privește slujba de după masă, la ora 6, biserica se adună pentru închinare. Fratele pastor Robert Tujan, care ne-a vizitat și miercuri seara și a binecuvântat părtășia noastră prin cuvântul care l-a dus în numele Domnului, va fi de asemenea împreună cu biserica la slujba de după masă. Apoi programul săptămânii să fie așa, după cum se cunoaște, obișnuit cu repetițiile și întâlnirile bisericii de marți la rugăciune și miercuri, serviciu divin de peste săptămână. Apoi, în atenția dumneavoastră, aș vrea să fie, deși dumneavoastră sunteți informați aici în Statele Unite, duminica viitoare se va schimba ora. Mă invit să țineți cont de lucrul acesta, să fim la închinare și să fim gata să ne închinăm înaintea Domnului. Tot duminica viitoare, așa cum s-a stabilit împreună cu frații și surorile care au fost prezente și despre care am discutat și în conducerea bisericii, duminica viitoare vom avea colecte speciale, atât dimineața cât și după masă, pentru îmbunătățirea sistemului de video al bisericii noastre. Așa cum dumneavoastră știți că celularele dumneavoastră după 2-3 ani nu mai funcționează cum ați vrea, devin slow and very slow și mă îndoiesc că există prea mulți dintre noi care n-aveți celular sau telefon. Dacă nu-l aveți, înseamnă că sunteți binecuvântați, că nimeni nu vă deranjează. Dar știu că vă place să fiți deranjați, ca și mie, în sensul că trebuie să comunicăm. Și așa cum facem update-uri la telefoanele noastre și știm că trebuie să plătim, să achităm, să putem să îmbunătățim și să întreținem, să fim la zi cu tehnologia, în sensul acesta de mult trebuia ca să facem lucrurile acestea, dar le-am tot amânat. De data aceasta, împreună cu biserica cei prezenți la ședință și conducerea bisericii, deci vă propunem să țineți cont. Multe biserici, au calitate mult mai bună ca noi, noi vrem să ne ocupăm de noi, de casa noastră și vrem ca cei dragi ai dumneavoastră care vă văd din România, din Europa, din Australia, de pe toate meleagurile, așa cum ni s-a raportat și duminica trecută, sunt aproximativ 100 de persoane care se uită cu noi live când suntem noi la întâlnire Știu că cei care se uită cei mai mulți nu sunt de aici din Sacramento, pentru că ei ar fi cu noi. Dar sunt unii care nu pot, datorită bolii, suferinței, situației prin care trec. Vrem să fim o binecuvântare pentru ei, părtășia noastră să fie transmisă și lor. Și apoi sunt mulți alții care ne văd în reloare, care se bucură împreună cu noi de părtășia noastră, Și de aceea vă rugăm să țineți cont, așa cum s-a specificat duminica trecută, o cheltuială nu prea mare, dacă punem tot sumărul, sigur că se poate rezolva la vreo 20.000 de dolari și știu că 
Se poate lucrul acesta, vă mulțumesc de dărnicia dumneavoastră și de dedicația dumneavoastră, vreau să fiți informați. Deci, duminica viitoare, la ambele slujbe, vă rugăm dacă scrieți cec, să-l scrieți pe numele bisericii și la memo cu specificația video, pentru ca să arătăm mai bine pe video. Așa spuneau frații, calitatea trebuiește neapărat îmbunătățită, Și de aceea vă mulțumesc anticipat pentru înțelegerea și colaborarea dumneavoastră. În luna aceasta în care am intrat, sunt frați care sunt programați să ne viziteze cu bună oară în două săptămâni. Fratele Ionel Burzo din Idaho și familia Condor care ne-au mai vizitat vor fi împreună cu noi. Fratele Păstor Nelubrie din Sibiu. În 22 a lunii și de asemenea la o slujbă de peste săptămână, așa că vă rugăm să țineți aproape de Biserica Domnului ca să putem să ne închinăm împreună. Am înțeles că joia care vine, corul mix al bisericii nu va avea repetiție, coriștii rugăm să țină cont de aceste informații și acum aș vrea să vă invit să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu program al bisericii locale și suntem în Evanghelia după Matei capitolul 26 Nathaniel Philip o să-l citească în limba engleză vă invit respectos să ne ridicăm în picioare Matei capitolul 26 pentru că este un capitol foarte lung a fost divizat, prima parte va fi citită în dimineața aceasta de la versetul 1 la 38 and Nathaniel will read it for us Matthew 26, 1 through 38. When Jesus had finished all these sayings, he said to his disciples, You know that after two days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified. Then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest, whose name was Cyphus, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. But they said, Not during the feast, not during the feast lest there be an uproar among the people. Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask, a very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined at the table. And when the disciples saw it, they were indignant, saying, Why this waste? For this could have been sold for a large sum and given to the poor. But Jesus, aware of this, said to them, Why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, but you will not always have me. And pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of me. Then one of the twelve, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priest and said, What will you give me if I deliver him over to you? And they paid him thirty pieces of silver. And from that moment, he sought an opportunity to betray him. Now, on the first day of the unleavened bread of the disciples came to Jesus, saying, Where will you have us prepare for you to eat the Passover? He said, Go into the city to a certain man and say to him, The teacher says, My time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples. And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. When it was evening, he reclined at... 
at table with the twelve. And as they were eating, he said, Truly I say to you, one of you will betray me. And they were very sorrowful and began to say to him, one after another, Is it I, Lord? He answered, He who has dipped his hand in the dish with me will betray me. The Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. Judas, who would betray him, answered, Is it I, Rabbi? He said to him, You have said so. Now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it, broke it, and gave it to the disciples, and said, Take it, take, eat, this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. And when they, had, when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Then Jesus said to them, You will all fall away because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I am raised up, I will go before you to Galilee. Peter answered him, Though they all felt fall away because of you, I will never fall away. Jesus said to him, Truly I tell you, this very night before the rooster crows, you will deny me three times. Peter said to him, Even if I must die with you, I will not deny you. And all the disciples said the same. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here while I go over there and pray. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. Amen. Corul mixed, corul de copii și apoi worship team ne vor conduce în chinare înaintea Domnului. Vă invit să vă reașezați.
în dimineața aceasta să dăm ascultare la două versete din Evrei 13 și anume la versetul 7 și versetul 17. Unde cuvântul Domnului spune așa Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vesti cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credință. Versetul 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că cei privegheaza asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ocazia cinei Domnului, Veți observa că din mulțimea de oameni care sunt aici, vor fi doar câțiva care vor împărtăși elementele, pâinea și rodul viței. Și probabil că ne punem întrebarea, de ce? Răspunsul este extrem de simplu. Dumnezeu are biserica sa, care este un organism viu, Și care 
Este formată din noi toți, ca și slujitori ale Dumnezeu, ca persoane care ne închinăm înaintea Domnului. Dar dintre toți aceștia sunt unii care cad într-o categorie pe care Dumnezeu o alege, pe care biserica îi alege și prin care ei fac o slujbă deosebită înaintea lui Dumnezeu. Luna aceasta, spre creșterea noastră spirituală, împreună cu bordul de conducere a bisericii și frații care au stabilit temele, în luna aceasta ne vom ocupa și vom sublinia câteva aspecte ale vieții de biserică. Biserica este locul unde ne adunăm, ne închinăm înainte lui Dumnezeu, creștem spiritual și exersăm darurile pe care Dumnezeu le lasă în biserica sa. Așa ca un organism viu, avem nevoie de toate mădularele pe care le dă Dumnezeu, primul lucru pe care îl face fiecare mamă și tată când se naște un copil și doctorul, se uită dacă există toate mădularele exterioare care se văd. Dacă are mâini copilul, dacă are piciorușe, dacă are urechi, Și dacă reacționează, vor face toți ca mine, îi gâdilam să văd că reacționează. Ei, din punct de vedere spiritual, aș vrea să vă spun că așa este și Biserica Domnului. E formată din noi toți ca și copii ai Lui Dumnezeu, dar pe de altă parte, Domnul are o categorie care sunt ceea ce formează și la care Frații care au stabilit și am stabilit temele pentru luna aceasta, iar pentru duminica aceasta ne vom opri puțin la conducerea bisericii. The church leadership. Pentru că nu există posibilitate să există pace sau prosperitate în lumea națională, socială sau cea spirituală, fără care să existe rânduială, fără să existe autoritate și fără să existe ordine. De fapt, apostolul și omului Dumnezeu spunea la 1 Corinteni, capitolul 14 și versetul 33, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. Aș vrea să subliniem câteva învățături din cuvântul Domnului referitor la această categorie de slujitori, de oameni care sunt înaintea dumneavoastră, înaintea poporului lui Dumnezeu și care au o chemare deosebită, față de care Domnul și-a arătat amprenta, așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 4, spune cuvântul Domnului la versetul 17. Și El, adică Domnul Iisus, capul bisericii, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Aș putea să spun, într-un fel, puțin mai deosebit. 
Unul dintre darurile pe care le-a dat Domnul bisericii sunt liderii. Sunt oamenii care au chemarea și menirea din partea lui Dumnezeu să formeze o conducere spirituală. Fără o conducere spirituală, orice grupare sau orice intenție de a face voia lui Dumnezeu va ieșua mai curând sau mai târziu. De aceea, vă invit când vorbim în dimineața aceasta despre conducerea bisericii, de Church Leadership, să observăm în primul rând că aceasta este o slujire care trebuie recunoscută. O slujire în primul rând care trebuie recunoscută. Stewardship which must be accepted. Dacă vedem și înțelegem greșit cum înțeleg unii, Că cei care sunt în conducerea bisericii sunt niște dictatori, niște oameni care își împlinesc voile, planurile lor. Am înțeles total greșit intenția lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu, așa cum citeam Adineauri, este ca să înțelegem că avem o chemare deosebită din partea Domnului, să ascultăm de mai mari noștri. Și să le fim supuși. Pentru că, stimații mei, în lumea aceasta, fiecare are pe cineva deasupra lui. Mi-a plăcut de președintele Trump, care a spus așa, oricine ar fi președinte în America, împăratul rămâne Isus Hristos. Pentru aceasta îl fericit și doresc în toată inima casa albă de la Washington să fie albă în toate sensurile. Dar adevărul este așa cum declară Eclesiastul capitolul 5 și versetul 8. Când vezi în țară pe cel sărac nepăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Și aici subliniem. Căci peste cel mare vechează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Adică în lumea aceasta trăim într-un sistem de autoritate, în fiecare dintre noi avem pe cineva deasupra noastră. Și când vorbim de conducerea bisericii, îmi pare rău să spun de oameni care au impresia Căci chemarea lor este să-i necăjească pe cei pe care i-a ales Dumnezeu. Chemarea lor este să împiedice pe cei pe care Domnul i-a pus deoparte și a dat ca dar bisericii pentru lucrarea spirituală. Slujirea care trebuie recunoscută între noi este datorită chemării acesteia de vestirea Evangheliei. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri. Simații mei, spunea apostolul Pavel tânărului Timotei, la 2 Timotei, capitolul 2 și versetul 2, Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Și de la apostol până în ziua de azi există oameni care i-a chemat Domnul să împărtășească cuvântul său. Și pentru toți ce care i-a chemat, toată biserica, zicem, Dumnezeu să-i ungă cu Duhul Sfânt. 
Pentru că e în chemarea pe care o au ei. Trebuie să fie o slujire care trebuie recunoscută de noi. A te ridica numele Domnului și a vorbi. E un mare privilegiu, dar poate să fie și o mare prostie. Dacă ai chemarea din partea lui Dumnezeu, Să aduci vestea bună a Evangheliei este un har deosebit, o, subi, o sujire pe care trebuie să o recunoaștem, că unii oameni se chemați de Dumnezeu, alții care vor să fie ei, sunt chemați să chinuie pe alții și să împiedice bunul mers a adevăratei lucrări a lui Dumnezeu. O sujire care trebuie să ne amintim de ea și recunoscută că unii sunt chemați. Și apoi seriozitatea mărturiei lor. Spune cuvântul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă la începutul felului lor de slujire. Am spus bine? Dumneavoastră cunoașteți Biblia. Sunt mulți oameni care pornesc cu a cincea de pe loc. Și ai impresia că toată viața lor vor fi niște oameni extraordinari. Dar Biblia mai înțeleaptă că Duhul lui Dumnezeu e totdeauna mai înțelept. Spune, privește nu la începutul lor. Privește la sfârșitul felului lor de alergare și de viețuire, pentru că aceasta e o referință la caracterul și la chemarea oamenilor lui Dumnezeu. De aceea îmi place și îl citesc încă o dată pe acest om care a avut o meditație extraordinară, Leading the Way, în cartea lui Paul Bortwich, care spunea el cam așa, lumea, dacă vreți, Când e vorba chiar și de lumea în care noi trăim, în America, uitați-vă ce se întâmplă, pentru că e anul acesta când se fac alegeri de președinte. Adevărul că la toate, nivoi, la toate nivelele, omul acesta spune așa, lumea are nevoie de lideri care nu pot fi cumpărați, care împlinesc promisiunile pe care le fac care țin la caracter mai mult decât la avuție, care au opinii și voință, care gândesc dincolo de profesia lor, care nu ezită să ia riscuri, care sunt onești în lucrurile mici și în cele mari, care nu s-au compromit cu ce e rău, care au ambiții dincolo de dorințele personale, care nu spun la fel, fac la fel pentru că toți o fac, care rămân fidel prieteniilor la bine și la rău, cărora nu le este frică să stea pentru adevăr, chiar când nu e popular, care pot să spună nu, chiar când toți spun da. Și închei citatul. De asemenea, oameni, spunea omul acesta, e nevoie, Apoi, de asemenea, vrednicia exemplului personal, că ne gândim la conducerea bisericii și la slujirea aceasta care trebuie să fie recunoscută. Ne gândim la vrednicia exemplului personal. Urmați-le credința. Tată și mamă, poate copilul să te urmeze? Dacă tu nu-l cauți pe Dumnezeu, ca ce chestie copilul să-l caute pe Dumnezeu? Crezi că va crede el teoria ta sau practica ta sau a mea? Crede el doar pentru că îi spun că așa ar fi bine? 
Nu. El va crede pentru că te va urma în tot ce faci și în tot ce fac. Și când spune omului Dumnezeu despre biserica sa, spune, urmați credința celor care sfârșesc bine, nu care încep bine, care rămân fideli acestui mare adevăr, pentru că vrednicia exemplului lor este dată pentru că au rămas fideli și credincioși lui Dumnezeu. Atunci când stai la dispoziția Domnului, Domnul te va binecuvânta. Spunea Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, spunea el, e o viață care este dictată de această pânire pe care Domnul mi-o dă. Și a putut să declare la finele vieții lui toate lucrurile care altădată le-am, câștig, le-am considerat ca un câștig, le consider ca un gunoi. Pentru premiul chemării cerești care mi-a făcut-o Domnul, nu că l-am apucat încă, ci mă străduiesc. Pentru că vrednicia exemplului este ceea ce ar trebui să fie real. Și mă rog și doresc în toată inima Dumnezeu, asemenea oameni, să dea bisericii Maranata. Dumnezeu, asemenea oameni, bărbați și femei, să dea în fiecare casă și familie. Aici aș vrea să aud un amin mai tare. Dumnezeu să dea lideri și oameni care să fie vrednici de exemplu lor în toate departamentele bisericii. Încă o dată zicem amin. Vrednicia e extrem de importantă când vorbim de conducerea bisericii. Dar pe lângă faptul că este o slujire care trebuie să, fie, să o recunoaștem, cei care se aleși de Dumnezeu și puși de Domnul în slujbă, se va vedea în decursul timpului seriozitatea lor omenească și binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulți au pretenții că Domnul i-a chemat, dar n-ai după cine să mergi, n-ai pe cine să urmezi. Nu-i chemare care vine de la Dumnezeu. E o milință extraordinar de mare să fii chemat de Domnul și să-ți dai seama că fără ungerea lui Dumnezeu nu există binecuvântare. De aceea, conducerea bisericii e o slujire care trebuie nu numai recunoscută, în al doilea rând, ea trebuie respectată. Respectată. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând. Căci așa ceva nu va fi de nici un folos. Adică, altfel spus, intenția pentru care Domnul a dat acești oameni, ca dar bisericii, pentru maturizare și slujire, dacă noi ascultăm și dacă nu suntem atenți la chemarea pe care Domnul a dat-o, s-ar putea să pierdem intenția și voia lui Dumnezeu pentru biserica locală, Și pentru viața noastră personală. 
Câte biserici n-au fost ruinate? Pentru că s-a împlinit cuvântul vechi testamental. Bate voi păstorul și ce se va întâmpla cu oile? Vor fi risipite. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu, eu nu mă refer aici când vorbesc despre respectarea celor care i-a chemat Domnul de oameni nechemați de Dumnezeu. De oameni care n-au caracter. Una se alumină între cealalți și alta este la întuneric. A oameni care au două fețe sau douăzeci de fețe. Oameni care nu vorbesc da lor, nu este da și nu este nu, pentru că sunt oameni care nu schemați de Dumnezeu. Și Biblia e plină de exemple. Unul din 12 care a fost alături de Domnul a fost un exemplu de acesta. I hope it's not real între noi. Unul din 12 să nu-L cunoască pe Domnul. Tar, tare, mi-e frică că în vremea sfârșitului se cam întâmplă. De aceea, pentru aceea pe care Dumnezeu i-a chemat și i-a pus deoparte, trebuie să ne aducem aminte că biserica nu e o democrație. Adică fiecare ne facem cum ne taie capul și credem noi. Și mai ales cei care n-au nicio experiență și chemare de Dumnezeu, ăia specialiștii care știu cel mai bine cum trebuie să fie biserica. Te-ai duce tu la un dentist care n-a făcut niciodată vreo operație să-ți facă prima operație pe tine? Te-ai duce tu la un chirurg să-ți facă operație și n-a învățat și nu știe nimic de operație, dar știe și el ca mine că trebuie tăia ceva. Așa sunt unii care se comportă cu leadership-ul chemat de Dumnezeu. Și îmi pare rău să spun că bisericile adesea zruinate de oameni, fără niciun pic de rușine față de Domnul și respect față de biserică. Și nu vorbesc de noi acum și aici, dar vorbesc de multe care se întâmplă în biserici între oameni care n-au nici frică de Dumnezeu și nici rușine de oameni care nu-și dau seama că își ruinează casa și familia vorbind o vorbă două că nu trebuie. Și te-ai făcut de râs și de minune și o, 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 o biserică și o comunitate nu te va uita. Pentru că vorbești neînțelept la momentul nepotrivit. Și de aceea spune cuvântul Domnului. Autoritatea spirituală a celor chemați este dată de Domnul. Pentru că spunea el, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. De acei oameni pe care i-a chemat Dumnezeu, care i-a pus Domnul deoparte, un asemenea leadership nu este autoimpus, ci ales de Domnul și recunoscut de biserica locală. Adică Dumnezeu cheamă și noi recunoaștem. Cum e foarte simplu. Pentru unii e foarte complicat, pentru alții e foarte simplu. E foarte simplu. Dacă cineva are dar de cântat, ce ziceți dumneavoastră? Nu-ți dai seama după ce cântă dacă are dar sau nu. Nu cred că trebuie să vină tot sacramentul să voteze, să spună, mă, ăsta are sau nu are dar de cântat? Că dacă nu are dar de cântat, are dar de chinuit. Adică ne chinuie pe noi. Nu e așa de complicat. Oamenii care au chemarea lui Dumnezeu este simplă, pentru că se vede. Dacă au seriozitate, au și creștere. Sunt mulți oameni chemați care 
Se încurcă în treburile vieții, spune apostolul Pavel lui Timotei. Un soldat nu face așa. Cel care este înscris în armată nu umblă cu hainele lui private, ci umblă cu echipamentul care se cere din partea armatei. Adică trebuie să te înrolezi la anumite reguli, la anumite discipline, la anumite comportări pe care ți le cere calitatea de a fi soldat. Și spune omului Dumnezeu, un asemenea om trebuie să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Un om care trebuie să fie la dispoziția Domnului, pentru că Domnul l-a chemat și că Domnul este acela care îi cheamă și care le dă autoritatea spirituală. De aceea, conducerea bisericii spirituale trebuie să se roage și să postească. Pentru că lucrarea pe care o facem noi este o lucrare imposibilă din punct de vedere uman. Noi putem să vorbim minții, dar cel care vă vorbește Duhului dumneavoastră este Duhul Sfânt. Și cel care vă poate schimba să vă facă din oameni care merg spre iad, în oameni care merg spre împărăția lui Dumnezeu, e unul singur și acesta este Hristos Domnul, care dorim și în dimineața aceasta să mai nască din nou prin puterea Duhului Sfânt. Pentru că, da, oamenii aceștia lui Dumnezeu, care au autoritate pentru că Domnul i-a chemat, e autoritatea pe care o dă Domnul și puterea pe care ți-o dă Dumnezeu, atunci când seriozitatea și surgirea este după voia lui Dumnezeu. Înțelept, spunea cineva într-o meditație și e valabilă pentru toți dintre noi. Vorbim de copilul care merge la grădiniță, la școală, de tineger, de cel care este în calici, de cel care lucrează, de cei care sunt în vârstă. Rămâne valabil că cheia succesului rămâne în această meditație în care se spune așa. Fără efort nu este tărie. Fără luptă nu este cunună. Fără pocăință nu există iertare. Fără iubire nu este îngăduință, fără sfințire nu este răpire, fără cruce nu este cunună care să ne aștepte, fără moarte nu putem vorbi de înviere, fără Isus nu există mântuire, fără cer viața n-are sens. De aceea, pentru locul unde te-a așezat Dumnezeu, Să fii un conducător în casa ta, în familia ta. Poate la Sunday School, poate la tineret, poate în departamentul de muzică, poate pentru cei care sunt evangeliști chemați de Domnul sau alte, alte slujbe. Dumnezeu din ceruri să-ți dea binecuvântarea Lui. Și să rămâi fidel Lui Dumnezeu, pentru că aceasta este... Uh, O autoritate spirituală pe care Domnul ți-o dorește, dar mai mult, e o activitate spirituală a celor care sunt chemați de Dumnezeu. Adică, spune apostolul și omului Dumnezeu, ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând că așa ceva nu va fi de niciun folos. Toată activitatea leadership-ului creștin sau a conducerii bisericii se rezumă la 
ceea ce spune omului Dumnezeu, priveghează sau veghează sau is watching. Acea responsabilitate pe care o avem din partea lui Dumnezeu. Când fratele Moise vă mai trimite text ca să vă invite la biserică, nu este că vreau să vă supăr. E pentru că mă gândesc că voi sta înaintea lui Dumnezeu și că într-o zi voi răspunde, ce faci tu cu chemarea, asta e problema ta. Ce fac eu cu chemarea, e problema mea. Pentru că totdeauna vor fi oameni de care nu-ți vor plăcea, fie lideri, fie membri, fie muzicanți, fie proroci, fie oameni care sunt bogați sau oameni care sunt mai puțin bogați. Fie că sunt tineri, că nu-ți place de generația nouă, fie că nu-ți place de aia cu părul alb. Totdeauna vor fi motive de conflict. Dar adevărul este că noi avem această responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Să veghem unii asupra altora. În sensul că te demnăm și te chemăm să nu sperzi sufletul, stimatul meu, că ai pornit pe cale. Dar ai grijă să nu te împiedici pe cale. Ai grijă să nu te uiți la oameni prea mult. Așa cum se spunea miercuri seara foarte înțelept aici. Orbul Bartimeu a avut o problemă, că el nu l-a văzut pe Iisus. Așa cum sunt mulți care sunt în biserici, dar n-au nimic de a face cu Iisus, nu-L cunosc. Viața lor e o viață lumească, firească, fără de a face cu Dumnezeu și împărăția Lui. Ei vin la partea socială a bisericii, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu pentru că nu-L văd. Apoi frumos spunea fratele, și probabil că dacă Duhul mi-a vorbit, sigur că mi-amintesc foarte ușor, a spus a fost problematică, nu i-a văzut pe ucenici. Atunci când te cheamă Domnul în biserică și te familiarizezi ca și în viața de căsătorie, După o lună încep să vezi pe soțul sau soția cu alți ochelari. După cinci ani îl vezi cu alți ochelari. După 20 de ani îți răbăciști pereți ochelari. Și după 50 de ani de căsătorie, mai bine să nu vorbesc încă n-am ajuns acolo. Dar familiarizarea, obișnuința, uităm. Că noi, da, suntem români, cei mai mulți dintre noi. Și că avem o naționalitate pe care n-am ales-o noi, ci a ales-o Domnul pentru noi. Dar faptul că suntem în biserică e o adevărată minune. Că altfel, nu numai că nu ne-am cunoaște, altfel poate că am avea meciuri de box. Noi suntem aici pentru că și Hristos Domnul ne-a mântuit. Pentru că Hristos Domnul și-a pus mâna peste viața noastră și de aceea conducerea bisericii are această chemare din partea lui Dumnezeu să lucreze pentru Domnul, să fie recunoscută chemarea lor și apoi să fie respectată chemarea lor. Pentru că pierd amândoi și cei chemați și cei pentru care sunt chemați. Pentru că nu se împlinește voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și în final, în dimineața aceasta, conducerea bisericii trebuie să fie o slujire care trebuiește apărată. Apărată. Protected. 
trăim într-o lume în care rămân valabile cuvintele Domnului Isus Hristos. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Acum, cei mai mulți când se gândesc lucrători sunt cei care predică duminică dimineața sau seara la învon. True. Dar nu-i tot. Poate că tu ai cel mai mare dar de evanghelist. Așa cum îmi spunea cineva, frate, am darul, știu să împărtășesc cu orice om pe care îl întâlnesc. Am cinci secunde, îi spun ceva. Am zece minute, îi povestesc viața mea și îi spun de Dumnezeu. Niciodată nu-l chem la biserica mea, îl chem la Hristos. Dacă El îmi cere să vină cu mine, însemnează că Evanghelia a fost eficace. Dar frate, te rog frumos să nu mă pui la învon, că fac și eu hard attack și cei care mă ascultă. Pentru că nu e darul meu să fiu aici în față și să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. O slujire pe care trebuie să, fim, să o apărăm tot mai mult. Mă uit la președintele Trump și îmi dau seama, un om așa de bogat, n-a avut ce face decât să își ia chinuitor care să-l vorbească de rău în tot ce face. Nu că-l apăr, nu că e exemplu creștin pentru mine, nu că e omul lui Dumnezeu pentru mine. Pentru mine e un președinte care aș vrea ca Dumnezeu să-i dea frică de Dumnezeu. Dar prefer mai mult cu un președinte de ăsta decât unul din ăla care semnează toate avorturile și toate mizerile care se întâmplă din punct de vedere etic și moral care nu mai știe ce însemnează definiția adevărată a familiei astăzi, prefer un om care crede că Iisus Hristos este Domnul Domnilor și împăratul împăraților. Dar, stimații mei, trăim într-o lume când nu e ușor să fii lider sau în conducerea unei biserici. Dacă nu l-a interesat pe nimeni despre tine, puneți numele pe listă și hai să vezi. Îți află tot ce se poate ști despre trecutul tău. Îți investighează toată familia ta, toți copiii tăi și să uite la tine cu alți ochi. De aceea, chemarea la care trebuie să spună în dimineața aceasta, slujba aceasta, sujirea aceasta, trebuiește uh, apărată. Pentru că Dumnezeu cheamă oameni și nu cheamă îngeri în slujire. Probabil că unii din dumneavoastră nu m-ați fi ales păstor niciodată dacă m-ați fi auzit cum predicam când am început. Nici azi nu cred că am progresat prea mult, dar mă rog. Un copil de 24 de ani, acum unul care e 24 de ani și se uită unul de 14 ani la el, spune, bă, dar bătrân ești. Dacă însă uită unul de 80 de ani la unul de 24 de ani, unul de 60 de ani, de 40 de ani, zice, bă, dar ce știeți Țin cu asta să-mi spună. Dar am observat că Dumnezeu, pentru cei care îi cheamă, totdeauna le dă oameni care să-i ajute. Și asemenea oameni să dea Domnul tot mai mulți în biserica Maranata. Sau dacă se poate să ai și un socru ca și Moise din Biblie, ar fi mai bine. Socrul lui nici măcar nu era evreu. Dar pentru că a fost un scandal între Moise și nevasta lui și el era cu mare lucrare lui Dumnezeu, asta e un side story care e biblic, și s-au certat, așa s-au certat de tare, încât Moise a trimis-o acasă. Socru a fost înțelept 
Și a spus, nu e bine ca fata mea să rămână cu mine în casă. E bine să fie cu soțul, că de s-a căsătorit. Și știți dumneavoastră că s-a dus la Moise în vizită. Înțelep, socru. Și... A... Bineînțeles că el s-a gândit la Moise, dar s-a gândit și la fata lui, nu? Așa se întâmplă. Fericire totdeauna, mai aproape de cei care sunt aproape de tine și ai tăi, că așa au rămas dat de Dumnezeu. Și l-a văzut pe Moise foarte bizi cu lucrarea lui Dumnezeu. Dimineața se punea pe un scaun și veneau oameni de dimineața și până seara și îi judecau. Și înțeleptul socru al lui Moise a spus, auzi ginere, îmi place de tine. Ai calități deosebite. Asta vă rog să-mi permiteți Evanghelia după mine, da? După Moise al doilea. A spus, îmi place că ai grijă de toți oamenii aceștia. 600 de mii, dacă ori fost și neveste și un copil. Și sigur că dacă evrei, pentru că de aceea au avut probleme uh, uh, egiptenii cu ei, pentru că s-au mulțit foarte mult, însemnează că numărul lor a fost foarte mare. Unii estimează 2-3 milioane de oameni total. Dacă aveau și rațe și gâște cu ei, sigur că erau mai mulți. Și îi spune Moise, o să devii prea stresat. Nu mai ai timp nici măcar să mănânci. Nici măcar să ai grijă de fata care ți-am dat-o și de copilul care s-a născut. Ați avut voi cearta care ați avut-o? E biblic, te rog să citești, dar cu alți ochi mergi acasă, pasajele biblice. Ăsta e adevărul. Moise s-a certat cu nevastă și a trimis-o acasă. Și a venit socru și a spus, Moise, foarte bine, tu ești un om chemat, uite acolo câți oameni ascultă de tine, dar ce faci? Te obosește. Pe tine și și pe oameni. Și Moise a luat sfatul socrului său. Pentru că a fost înțelept și de la Domnul. Și învățăm prin aceasta că de multe ori liderii care se nasc și cresc chemați de Dumnezeu E nevoie de cineva care e cu păr alb sau păr negru, păr negru, dar mai în vârstă, să meargă să-i încurajeze și să-i îmbărbăteze. Nu uita față de conducerea bisericii, care poartă grija să fie liniște și pace și să putem să progresăm din punct de vedere a relațiilor. Nimic nu-i mai sănătos pentru o viață de familie decât înțelegerea între soț și soție. Cel mai mare cadou pe care îl dai copiilor dumneatale e să te vadă că nu te cerți prea des cu nevasta și invers. Că dacă ar spune că nu te vede că te cerți niciodată, înseamnă că te-o transfera Domnul în cer. If you understand what I mean. Apar situațiile, problema nu e dacă apar și când apar, problema e cum se rezolvă. Pentru că noi în lumea aceasta trăim și avem binecuvântarea celor mai mari să spune cuvântul lui Dumnezeu și ne îndeamnă ca să avem părtășie. Și în bisericile noastre lucrul acesta este foarte clar. Biserica locală pentru persoanele care nu sunt vrednice după cuvântul lui Dumnezeu să fie în leadership. Sigur că le mulțumește și nu mai rămân. Aici spun în comparație cu bisericile tradiționale unde, indiferent cum trăiești, când ești hitorăsit într-o slujbă, nu te mai scoate nimeni. Pentru că toate lucrurile se fac cu aranjamente omenești. 
Noi că privim, privim, că privește biserica care are sfințenia ca bază și slujire la viața ei, avem cu totul altfel puse lucrurile. Mă apropii de încheiere în dimineața aceasta și încă o dată vreau să spun că și conducerea bisericii sau leadership-ul spiritual este un dar al Domnului pentru orice biserică locală. Pentru că oamenii aceștia au o slujire datorită chemării pe care Dumnezeu le-a dat-o și pe care noi trebuie să o recunoaștem. O slujire pe care trebuie să o respectăm, pentru că Dumnezeu este acela care i-a așezat în lucrarea aceasta pe care o fac. Și apoi o slujire care trebuie ocazional chiar să o apărăm. Să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Dă-mi voie să te întreb și să rog să nu dai răspuns cu voce tare. Când te-ai rugat în mod intens ca Dumnezeu să-ți vorbească prin cei care predică? Altfel pus întrebarea, oare ce-ți vorbește Domnul în dimineața aceasta ție și mie? Când privește darul pe care Dumnezeu l-a dat bisericii sale, Oamenii aceștia aleși de Domnul și pus deoparte. Ferice de tine dacă înțelegi că de felul cum reacționezi tu față de sistemul de autoritate care e peste tine, alții vor reacționa față de tine. Pentru că toți suntem în niște strate, dacă vreți, sau piramida aceasta de autoritate care, care există. Peste mine există fratele Tony Lane. Peste fratele Tony Lane există comitetul executiv de la Church of God. Peste ei există președintele pe care l-a ales Church of God și îl are pus. Peste fiecare dintre noi există o autoritate. În funcție de cum mă relaționez, nu față de cei care sunt mine, ci față de cei care sunt peste mine, voi primi binecuvântarea celor care sunt sub mine. Ca acel om care a spus când s-a dus la Domnul Iisus Hristos, Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar eu înțeleg sistemul de autoritate. Spune doar un cuvânt, pentru că știu că autoritatea ta nu e legată de timp și de loc. Și slujitorul meu va fi vindecat. Nu trebuie să vii la mine acasă, autoritatea pe care o ai tu, care e mai mare din punct de vedere spiritual decât ceea ce am eu. Eu am bunăvoință, am dorință, dar tu ai autoritate primită de sus pentru că Domnul Dumnezeu este cu tine. Și dumneavoastră cunoașteți Evanghelia că chiar în ceasul acela, sutașul a avut pe slujitorul său vindecat. În dimineața aceasta, Domnul să ne binecuvintează. Ne stăm înaintea Domnului și așa cum deja s-a citit în dimineața aceasta din Matei 26, vă invit să ne ridicăm în picioare. În citatul pe care noi l-am avut, spune cuvântul Domnului așa, Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varse pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin.
Rămânem în picioare, frații slujitori, jugați să vină în față, să ne pregătim pentru actul cinei Domnului. Pe dumneavoastră vă rog respectos să rămâneți încă în închinare înaintea Domnului. Biserica nu se eliberează, apelez la tot să stăm în casa Domnului și să ne închinăm cu actul de închinare. Alin Lila șere în binecuvântarea Domnului peste pâine și rodul viței. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim că ai fost cu noi până aici. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai fost, Doamne, cu noi și ne-ai cercetat în dimineața aceasta. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, că în dimineața aceasta am putut înălța rugăciuni către cerul Tău, Doamne. Îți mulțumim că al Tău cuvânt ne-a cercetat, Doamne. Te rugăm să privești către noi în dimineața aceasta și către această slujbă pe care o vom face în continuare, Doamne. Și te rugăm să lași Tu binecuvântarea Ta, Doamne. Doamne, vă ca stând la masa Ta, Doamne, Dumnezeule, să primim viață, Doamne. Doamne, să primim iertare, Doamne, și vindecare de care avem nevoie, Doamne. Privește către Biserica Maranată în dimineața aceasta, Doamne, și cercetează fiecare suflet, Doamne, începând de la copii până la bătrâni, Doamne, peste fiecare toarnă harul Tău, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că iubești Biserica Maranată și că ai planuri mărețe, Doamne. De aceea încredințăm în brațul Tău, Doamne, fiecare suflet. Doamne, cerem binecuvântare peste elementele cinei, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeule, să binecuvânți, Doamne, trupul și sângele Tău, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, ca întinzând mâna, Doamne, să primim iertarea Ta, Doamne. Să ne aducem aminte de lucrarea măreață pe care ai făcut-o pe Golgota, Doamne. Să stăm aproape de Tine, Doamne, pentru că vremurile sunt grele. Să ne ostenim, Doamne, în a sta lângă trupul Tău, Doamne, lângă biserica Ta, Doamne, ca să putem, Doamne, înainta în lumea aceasta, Doamne, iar la sfârșitul alergării noastre să primim premiul. Îți mulțumim, Doamne, Te rugăm, fii cu noi, Doamne, în continuare. Amin. În timp ce se pregătesc elementele, cântăm Domnului. Acum ești înălțat în slavă, fața ta, tot se vor pleca. Dar până atunci, uimit fiind de harul tău, inima-n 
urmează ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului simbolizate prin pâine și rodul viței și care de fiecare dată vă reamintesc că pot să participe la cina Domnului cei care au un botez în apă la o vârstă matură când au exprimat credința personală față de Domnul și care au de asemenea dezlegarea cugetului. În schimb, cei care n-au un botez în apă sau care n-au dezlegarea cugetului, îi rugăm foarte respectos chiar acum să ocupe locurile pe bancă, iar cei care servesc îi rugăm să colaboreze cu frații care slujesc. În timpul cântărilor de laudă, urmează să împlinim cuvintele Domnului, luați, mâncați, acesta este trupul meu.
Yeah. 
Haide să ne ridicăm în picioare cu toții. Să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, așa cum stăm. Te adorăm, Doamne!